0: Večer. Dobro večer, dobrodošli u Besidu kod Bogumjela petkom u 21 sat. Večeras je nama brat Richard. Dobro večer. Ostaje nam zadatak o iznimno mističnoj temi, što je blaženstvo, govoriti na najpragmatičniji mogući način. To je vaš zadatak večeras, brat Richard. Ili ćete biti anarhist i revolucionar i ipak nekako drugačije nam objasniti što to na duhovnom putu. Podrazumijeva blaženstvo. Dok brat Richard razmisli kako vam približiti ovu temu, vi ne zaboravite kliknuti zvonce, besplatno se subscribe i na naš kanal da vam stižu obavijesti u našim novim videima i uključite se u, sa komentarima i vašim pitanjima večeraš u, u chat naš koji ide u živo. Blaženstvo. Blago onima koji moraju odgovoriti na pitanje što je Blaženstvo.
1: Praktičnim jezikom. Praktičnim jezikom. Nemoguća misija.
0: Da, odmah to da kažemo. da I
1: šta je blaženstvo uopće? To je, odgovoriti na ovo pitanje je križ. Da, mi ćemo se potruditi svakako dati sve od sebe, pa koliko uspijemo. Uopće danas govoriti o blaženstvu, kada... Tisuće ljudi svakodnevno gine u Ukrajinsko-Ruskom ratu kada. Zodite potres...
0: u Ruskoj invaziji na Ukrajinu.
1: Da. Možemo i detalizirati, ali da. to nije bio predmet priče da ulazimo u, u, u dubinu. E, čini se apsurdno i kakvo može biti kad milijuni toliko pate. Mene je iznenadila statistika Eurostata za saobračajne nesreće za poginule na cestama u prometnim nezgodama na milijun stanovnika svjetski prosik je 182 godišnje. Što? U prevodu išao sam dao sam si trudno išao računati u zadnjih 10 godina je oko 14 milijuna ljudi poginulo na cestama. Uzmite još brojku barem takvu, ako ne i veću, teško unesrećenih trajnih invalida i to je daleko više nego svi ratovi što su odnijeli života u zadnjih desetak godina. Uzmimo u obzir statistiku abortirane djece svako svakodnevno i o kakvim blaženstvima možemo govoriti u takvom okruženju. Na zemlji mi se nalazimo na zemlji gdje se sve to istovremeno događa u svijetu je sad kad trepnemo okom dogodi se neko ubojstvo ili više njih abortira se jedno dijete netko strada netko umire u teškim mukama u bolnici ostavljen sam I, ipak, ipak, zemlja je tako paradoksalno mjesto, gdje je možda i osnovni smisao, i osnovni cilj postizanje stanja blaženstva. Kako opisati blaženstvo riječima? Možda, možda, Onima koji imaju dar, čuti glazbu, nebesku glazbu dušom, će biti jasnije. Ili kad bismo bili pjesnici, možda bi se bolje mogli izraziti u blaženstvu. Racionalnim rječnikom, ja osobno smatram da je to nemoguće, ali mi ćemo ipak za potrebe ove besede se potruditi nešto o tome reći. Blaženstvo, o blaženstvu uopće, a, kao religijskom i duhovnom konceptu, govori se, koliko je nama poznato, u Novom Zavjet, Zavjetu, u Evanđelju po Mateju, gdje se u onom poznatom govoru Isusa Hrista na gori, je on spominje nekoliko a, vrsti zvanih blaženstava. Evo ja ću pročitati neke od njih. Blaženi siromašni duhom, njihovo je kraljestvo nebesko. Blaženi su žalostni, oni će se utješiti. Blaženi su krotki, oni će posjedovati zemlju. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde, oni će se nasititi. Ima ih još, možda ih pročitamo sve, no evo ja bih na kratko se osvrnuo. Na, na taj govor kako je nama otvoreno uopće malo se e, dubinski to analizira postoje pokušaj mi smo malo gledali po internetu kako kršćanske duhovne zajednice to nastoje objasniti mi prvenstveno gledamo taj dio gdje kriz govori o blaženima odnosno kao glagolska imenica blaženstvo Stanje, a, kao duhovnim uputama, kao uputama za postizanje tog blaženog stanja. I, evo, recimo, blaženo žalostnima oni će se utješiti i krotkima oni će posjedovati zemlju. E, praktički, u, u, u svim tim citatima u Evanđelju po Mateju e, Govori se da su blaženi oni koji su zakinuti za nešto što bi se moglo podrazumijevati na, samo po sebi na ovoj zemlji i u svakodnevnom životu. A, ili oni koji teže ne, nečem pravednijem, a ne uspjevaju to dobiti. I kako su oni blaženi? Ili se ta to stanje blaženstva projicira u neko posthumno vremensko razdoblje, kao ovdje to. Ne možemo doživjeti to blaženstvo, ali težimo pravednom društvu, pa ćemo jednog dana kada umremo dobiti to blaženstvo, osjetiti, doživjeti blaženstvo. E, to je veliko, veliko otvoreno pitanje. No po nama i po našem učenju to blaženstvo se može postići i na zemlji. Sveci, proroci, oni su bili generatori blaženstva. Zašto zašto generatori? Oni sami su svojim stanjem, koje je možda bilo za njih, unutarnja pustinja, generirali blaženstvo za one koji su, su ih okruživali. I... Može se reći da stanje blaženstva je na neki način stanje sjedinjenosti sa, sa pomazanikom, sa prorokom, sa, sa Kristom. Stanje povezanosti srca, stanje uključenosti u njegov pogled na, na čovečanstvo, u njegov pogled na svijet. I ako čovječanstvo pati, ako svakodnevno tisuće ljudi, milijuni ljudi umiru i odlaze sa zemlje neutješeni, a milijarde pak žive u određenoj vrsti zatvora, određenoj vrsti uh, hipnoze gdje se hrane surogatima, nasladom, svim oblicima naslade, požude i to zamjenjuju sa božanskim blaženstvom, onda je stanje pomazanika, stanje proroka, stanje Krista i stanje svakoga od nas koji se trudimo uh, ići ispoznavati Boga Znači, ići u, biti u korak, onom stazom, ići, ići, ići za, a, za pomazanicima, za Kristom. Onda naš pogled na čovečanstvo duboko otvara srce i, 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 i generira bol. Unutarnju bol, unutarnju patnju. A kroz takvo ranjeno srce može prolaziti iskra, božanska iskra, koja može utješiti milijune duša. Ovisno, naravno, koliko veliko srce imamo, pa barem jednoga da utješi. Već, već, već je to puno. I jer, jer kroz tu sjedinjenost Spušta se blaženstvo kao kao onaj snop svjetlosti, kao zraka, sunca, koja dotiče drugu dušu, žednu, gladnu, možda ranjenu. I tu se da zaključiti da je blaženstvo određena kategorija duše, da to... Kao pojam nema nikakve veze sa nekim emocionalnim stanjem, primjerice. Ili, ili sreća je danas možda najuobičajeniji pojama gdje ljudi teže nekoj sreći. A šta je sreća uopće? Jesi li sretan ili si nesretan. Sretan si ako imaš zadovoljene osnovne potrebe. To se danas smatra. I ako imaš odnose skladne sa bliskim ljudima, krug prijatelja, onas si sretan. Ako to nemaš, nisi sretan. A blaženstvo je izvan toga, to je zaista kategorija duše, i o tome su, o tom stanju su raspravljali, razmatrali, filozofirali još e, u, doba, u antičko doba i Sokrat i Platon. E, I čak i njihov pogled e, može se reći je uključivao da, da, da je to najveća vrlina blaženstvo je kao najveća vrlina čovjekova e, istovremeno je to i cilj čovjeka na zemlji dostići stanje blaženstva a da bih mogao dostići to stanje blaženstva tu vrlinu e, mora mora e, kultivirati samodisciplinu e, biti biti a, ratnički nastrojen spram svih unutarnjih osobnih slabosti. Evo, to je to što imam za početak za reći.
0: Majka je u Fruziniju, bogumilska svetica, učiteljica djeda Ivana je rekla možemo možda knjigu pokazati za koji trenutak, to je knjiga njenih uputa, savjeta. Ona je rekla Svijet ne pozna blaženstva, svijet ne pozna blaženstva, zna samo zapatnje. Evo ovo je knjiga naše majke u je riznica svetačkih uputa, savjeta, knjiga koja se ne čita od početka do kraja korica, nego otvorite i dobijete ama baš uvijek odgovor na pitanje koje je bilo u vašem umu i srcu, a vi ga još niste izgovorili. Ako nemate tu knjigu, sramite se. Ona kaže, svijet ne pozna za blaženstva, zna samo za patnje. I čini se kao da se događa e, neki potres, rasijep između onoga što ste vi povezali na samom početku, ako se ne varam. U patnjama, preko patnji se dolazi do blaženstva jednim dijelom. Da? A majka je kaže ovaj svijet je u patnjama, ali taj veći stupanj da preko patnje ostvari blaženstvo, to ne može. Zašto je to tako?
1: Dobro pitanje. Na zemlji istovremeno na svakog pojedinca djeluje i, i, i nešto što je na istoku poznato kao karma, karmijski program. To je povezano sa zodiakalnim programom, zodijakalnim utjecajem na čovjeka i to je jedan zatvoreni sustav nametnut koji nevidljivo djeluje i on čovjeka drži u upadnjama. Ako nebo nije otvoreno prema nebo, kad kažem nebo, mislim na božanski univerzum. Ako nije otvoren božanski univerzum pojedincu, ili kroz nekog sveca, ili kroz pomazanika, proroka, istinsko nebo, ako nije otvoreno, onda je proživljena patnja na zemlji lišena nektara blaženstva na kraju. Može se reći, besmislena je. Kao, ima e, bogumilski izraz za to, pasija Golgota. Kao, ti patiš, ali bez smisla. Patnja. Blagoslovljena patnja na zemlji. Ako se to može tako uvjetno reći da je blagoslovljena. A, je ona koja na kraju daje blaženstvo. A to je Rekli smo, zemlja je jedno, jedno takvo paradoksalno mjesto i istovremeno može se iskusiti blaženstva prema našoj objavi, blaženstva kakva nisu moguća u visokim nebesima. A opet sve to ide kroz određenu vrstu patnje kroz križ. Bazična ta patnja je, je nositi svjetlo, božansko svjetlo. I ako patnja koju proživljavaš na zemlji je zbog toga što ti se trudiš držati božansko svjetlo u svom srcu, ako se trudiš živjeti misiju svoje duše, ako si ti u skladu i na putu i ideš u smjeru Boga bez obzira i bez kompromisno na sve što te okružuje, ti ćeš najlaziti na prepreke, najlazit ćeš na osudu, na udarce, na, na... udarce, možemo, možemo obuhvatiti tom riječu i one duhovne udarce, koje, koji su pojedincima, određenima opipljivi, jednako kao da mu nož zabiješ u, u leđa kad ti neko strelu, onu, onu strelu, a, 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 crne magije pošalje. Posljedice su slične. I ti jednostavno trudeći se držati to svjetlo u svom životu, ići božim putem, ti ćeš doživljavati uh, i biti izložen takvim udorcima i patnjama. Ali takva patnja, patnja zbog Boga u sebi i zbog Boga kojeg nosiš za druge, ona na kraju daje blaženstvo. To, to, to na kraju ne znači na kraju života, a to već se događa i na zemlji. Jednostavno, život takav a, je isprepleten periodima pustinja i blaženstava. Pustinja, ako gledamo vremenski a, tijek, može biti period te pustinje prilično dug. A, ili period patnje ili boli koju proživljavamo, unutarnje boli, osjećaj ostavljenosti, ali usprkos svega toga, usprkos boli, usprkos osjećaja ostavljenosti, e, nerazumijevanja kojim možemo biti izloženi i osudama okoline. Ako mi i dalje ne, ako mi ne odustajemo u jednom trenu spustit će se kapljica milosti kao koncentrat i natopit će naše srce i nestaće. To će biti takva ekstaza blaženstva koja jednostavno namiri čežnju duše i zbriše ono sjećanje na patnje. Kao da toga nije bilo. Posebno otajstvo, o kojem je teško govoriti i koje se realno događa svakom duhovnom aspirantu koji se nalazi na istinskom duhovnom putu. Ako nema tog blaženstva koje se s vremena na vrijeme spusti i potpuno izbriše i sjećanje na onu patnju i i onu bol izbriše i i pretvori onu patnju u snagu duše kao dodatno si naoružan. To više nije trauma zbog proživljene patnje, nego je to u tvojim rukama postaje dodatna snaga, čak i oružje, jer ti sad si bogati za iskustvo, pobjedio si nešto i možda nisi pobjedio u tom trenu samo za sebe, nego za desetke ili stotine drugih duša Možda nisi zbog sebe proživljavao tu patnju, to je velika tajna koja nama nije otvorena i ona je jednostavno za svakog ko da na duhovnom putu suglasnost. To, to, tajstvo, se, to tajstvo se jednostavno tako događa. Ako nema na kraju takvih razdoblja tame, može se reći, i pustinja, koncentrata milosti i blaženstva, onda si treba postaviti pitanje da li je to, da li mi živimo misiju duše, da li mi kročimo duhovnim putem ili na nas djeluje fatalni program crna karma i odrađujemo križ možda za naše preminule predke koji se za svoja zlodjela nisu bili spremni kajati, nego su istovarili sve to crnilo na naša leđa.
0: Zašto uopće mora biti križa u cijeloj duhovnoj priči i do blaženstva? Zašto ne bi sve bilo prosvjetljimo se, uvidimo Bo- božanstvo, njegovu ljepotu, budemo prosvjetljeni, blaženi, i to je to. Određene duhovne škole kažu da koliko si poisto vječen, da. To treba sve biti lagano, glatko i uh, nježno do prosvjetljenja.
1: Da, ošao moj izraz, uh, moj put, put bijelog oblaka. Da, to je zanimljiva metafora o čemu vi govorite. Kao pustiš se vjetru. Da te nosi po nebu. Bez otpora, bez borbe. Čemu, ovaj, čemu patnja, čemu križ. Da. I zašto mora biti patnja? Ja ne znam zašto to mora. Niko od nas ne želi patnju. Pa ko kaže da želi patiti, nek si pucao u glavu. On je lud. To niko ne želi. Jednostavno, to je takva tajna zemlja i tu to već otvara novo poglavlje ako želimo dublje malo ući u tu temu, zašto je to tako da moramo uzeti u obzir da je zemlja jedno tako nejednoznačno mjesto i prema prema našoj objavi e, zemlja se trenutno nalazi u razdoblju gdje vlada tama, to razdoblje traje desetak tisuća godina u grubo i nije to samo prema, prema našoj objavi, čak i istočne škole govore o tome pod nazivom, to razdoblje pod nazivom Kali Juga. A u razdoblju kad tamo vlada Boga nema. Ili je neočigledan, nevidljiv. I oni pomazanici, oni sveci, Hrestosi, koji dolaze za njem, na zemlju, oni dolaze na zemlju s misijom. Njihova misija je osvjetliti zemaljsko prostranstvo. Oni dolaze na zemlju iz ljubavi prema zarobljenim ljud, ljudskim dušama koje žive u snu, u hipnozi. To stanje, isto na istoku zovu, stanje Maja, potpuna iluzija. I za njih dolazak na zemlju je neminovno patnja. Dolaze to kao da sad se mi spuštamo u onaj Dante Pakao. Tamo možda neko uživa u, tom, u toj pakaojnoj sferi. Ja ne znam, ne želim ni, ni, ni razmišljati pretjerano o tome, ali čisto kao, kao usporedba dolazak Krista i njemu sličnih na zemlju, je čin velike ljubavi i, i on se spušta iz visokih nebesa u jednu matricu gdje prolazi proces utjelovljenja kao i svi ostali, proces zaborava, proces prisjećanja, koje, što je, zašto je ovdje došao. A, isto ima ovako tijelo da bi mogo tu funkcionirati, takvi su zakoni na zemlji. I za, za takve koji tu dolaze to zaista križ. I patnja. I za sve nas koji se trudimo ići tim putem, kojima se spustilo svjetlo objave, kojima se spustilo svjetlo nekog Krista koji je za nas uzeo križ i, i, i nosio nas neko vreme na ležima poput one male bebe čupao dušu iz, 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 iz te matrice, iz te poista sa, sa ovo zemaljskom klopkom. Neko je to za nas odradio. I, i nije mu bilo ovako, sigurno. To mi možemo sada vidjeti nakon nekog vremena. I uopće ova beseda sad koju mi tu držimo je na neki način križ, barem za mene osobno, svaki put iznova proživljava muku, šta ću reći pred tom kamerom. A jedina a, motivacija je... A, da se barem kapljica milosti svjetlosti spusti, ona koja se meni spustila i pomogla mi da se iščupam iz ove matrice. Odnosno barem da sam u nekom procesu čupanja. Pretpostavljam da je, da, da, da je slično i kod vas sestro.
0: Možemo besedu na tu temu napraviti. Svjedočanstva ispredi i iza kamere. Sad tako, suzica. Tužni poro.
1: Na, 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 na tu temu E, ispričao bih ja jednu kratku priču sjetite se situacije kada smo na jedan kratki period ukinuli ove besedne petkom da. misleći kao, pa niko to ne sluša niko to ne gleda, ima li to, tome smisla uopće trudimo se tu nit komentara ako i dođu barem u to doba ono, bili su, <laughs> bili su bit negativni tko to gleda i održali smo jedno predavanje kratko u, u našem Bogumarskom centru u Zagrebu, na Zagrebaškom vele koje smo isto tako sramežljivo najavili, pa, pa je došlo troje ili četvero ljudi. Međutim, među njima se pojavio jedan gospodin iz Austrije, sada je on posto, i naš brat u međuvremenu postao, bio je pr- došao na predavanje ravno iz Austrije, ciljano, da vidi šta se događa, jer već nekoliko besjeda e, 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 nema, a mi ga prvi put vidimo. Čovjek kaže da prati već duži period naše besjede, redovito, hrani ga to i njegovu obitelj, sluša i, 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 i on je došao nas prvo vidjeti uopće šta je s nama, jer kao nije u redu, da, da sad odjednom to ukinemo i drugo došlo nas je pozvati na red da ne smijemo tako postupati ako smo već preuzeli tu odgovornost i misiju na sebe, da se moramo truditi i dalje. I to je bilo u onoj našoj pustinji koju smo do tada proživljavali, bilo je zaista kroz te njegove ne. grube i oštre i, 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 i um, pravedne riječi. Pravedne, apsolutno, to je Paradoksalno, u naša srca ulilo kapljicu blaženstva. Da, apsolutno. Duboko blaženstvo do, do, do ganuča, do suze.
0: Da. Uh, majka je u koju smo spomenuli malo prije, ona često blaženstva veže uz određeni dio bogumilske prakse. Ona kaže psaltirna blaženstva, uh, blaženstva na klanjanju, uh, blaženstvo od... Uh, pokajanja, kupanja. Čini se kao da kada ona tome piše u svojoj knjizi, odnosno kada govori o tome djedu Ivanu koji je zapisao to u knjigu, čini se da kao preko duhovne prakse doživljava Djelić većinom nedostižnih blaženstava. Jeli to tome zaista tako? Iako valjda najnezahvalnije. Pitanje je uvijek oko prakse jer praksu treba pokazati. Praksu možete vidjeti direktno od nas e, s nama u živom kontaktom. Ali evo, bare malo da se dotaknemo i preko ove teme.
1: Ako majka je u Frozinji, ja tako kaže, onda je to sigurno tako. Ja, sam ja da, da, da kažem naladi. da ili ne? Da. da nije tako. Ali ja bi mogu samo komentirati svoje perspektive to i, i, i to se nadovezuje na ono što smo do sada rekli. Blaženstvo kao kategorija duše, blaženstvo kao točka u se mi sjedinjujemo sa božanskim svijetom, sa samim dobrim Bogom. I ako to tako gledamo, praksa nam u tome pomaže. Prvo pokajanje. Pokajanje kao duboko otajstvo, istovremeno i duhovna praksa, ali duboko otajstvo koje se događa kada se na dušu spusti kapljica milosti kada duša uvidi dubinu svog pada i onda od potresenosti tim a, pogledom na sebe lije suze i suze e, pokajanja i ga nuća istovremeno gdje se događa e, gdje se događa Korak bliže prema božanskom svijetu, korak bliže prema Bogu i korak dalje od svih onih čvorova tame do kojih je, s kojima je do jučer duša bila svezana. Dakle, ide se u korak, ide se prema sjedinjenju sa božanskim svijetom i primjeri se ta praksa i to tajstvo pokajanja u tome pomaže. Jednako tako i klanjanje. Sad mogli bismo u svaki aspekt bogumelske prakse na taj način objasniti. Mm-hmm. Nije ovo predmet uh, ove besede, ali, ali praksa sama po sebi. Bilo klanjanje, bilo molitva je korak prema Bogu. Korak od onoga ja... Udalje se od onoga ja s kojim, s kojim smo poisto vječeni. Ja kao, šta, kako su to zvali, e, psiholozi, e, ego. Malo dublje gledano, možemo to nazvati, Luciferov usađeni mentalitet s kojim smo poisto vječeni. Kao odljepljivanje od tog ja, skidanje tih tih tamnih naučala i duša ide
0: Korak ka li određeni stupnjevi duhovni uvjeti za dostizanje blaženstva?
1: Uvjeti ili stupnjevi?
0: Možda vi meni bolje to objasnite. U smislu, je li blaženstvo samo za posvećene? Je li blaženstvo kategorija... Onih koji su dulje na duhovnom putu, koji su određene spoznaje, stekli. Ili se ono može dati i kao dar, kao dar milosti, kao ozračje koje se spusti na, na primjer, tek obraćujem u dušu.
1: Teško je meni govoriti o tome. Ono, koliko mi je otvoreno, je da je to tajna i pojedinca. Može se nekome dati besplatno primjerice, može duša biti potpuno uronjena u svijet i ne, ne, ne zanimati je duhovnost i ništa i tajanstveno spusti se blaženstvu kao slab milosti i duša progleda, otvori se, probudi se. I ono š kako je živjela do jučer potpuno uh, 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 zaboravi, odrekne se toga i, i, i dogodi se preobraže. A može biti opcija duša traži, traga za Bogom cijeli život luta, smatra da ide nekim duhovnim putem, da je duhovna, ali u konačnici iz perspektive Božanskog svijeta duša luta, luta. Po astralnim svjetovima, iz naše perspektive, klopkama, dobiva neka, neke surogate za blaženstva, dobiva određene spoznaje, no to još uvijek nisu blaženstva i onda se isto tako može tajenstveno spustiti blaženstvo. Kako? Kada? Kome? Zašto? taj algoritam božanski nama nije otvoren, možda i bolje. Onda bi, onda bi možda žavo znao kako preduhitriti. Ovako to se događa potpuno paradoksalno. Što se tiče stupnjeva blaženstva, oni su već povezani sa stupnjem križa. I križ kao Određeni sinonim za patnju, ali za onu smislenu patnju. Patnju koja na kraju daje blaženstvo je taj koji određuje i stupanj blaženstva. Stupanj križa je jednako stupanj blaženstva. Ja bi tu a, pročitao jedan kratki odlomak iz knjige Besmrtni. A, to je knjiga koja se jednostavno mora imati doma. To je evanđelje zapadnih bogumila, odnosno Katara. To je diktat našem dragom djedu Ivanu, koju su mu izdiktirali. Besmrtni kao najviši red Katara. Osnovni duhovni zakon, mjera blaženstva, uvijek je jednaka stupnju proživljenih patnje. Tko želi blaženstvo, a izbjegava patnje, neminavno će pasti u zavedenost i izgubiti zadnje što ima. To je i popularno danas. Mislim, realno, ko želi patnje? Već smo spomenuli to. Ali čini se da istinskog blaženstva bez patnji na zemlji nema. O stupnjevima Sada tu govoriti ja i ne mogu previše, jer sam na nekom početničkom stupnju, i ako i jesam uopće. Tako da, možda, možda možemo to reći kroz knjigu Solovjetski vrt i jednog od naših svetaca iz naše bogumilske tradicije, oca Serafima koji je proživio 40 godina Gulaga da bi, ja ću ga parafrazirati, da bi na kraju uh, zaključio da, kada su ga pitali o tim patnjama koje je proživio, reko, Nemoj, nemojte me vriježati sjećanjem na, na patnje. To je jednostavno za njega bilo duboko tajstvo i spuštala su se nebeska visoka blaženstva zbog kojih se isplatilo dolaziti na zemlju.
0: Ni ne treba relativizirati i banalizirati. Nama, postoji asocijacija, ja govorim za sebe ne. kada kažeš kada izgoriš tu riječ patnje, ona na prvi u prvi mah se čini kao da je uskog sadržaja. Uskog značenja. Patnje su za nekoga u nekom vremenu bile fizičke. Bile su raspeće, bile su gulag, bile su zatvor, bile su uh, mučenje, tortura, skidanje kože. Patnje mogu biti i kleveta, i progon, i medijska hajka, i laž koja je usmjerena protiv tebe... I bilo u u širokom rasponu te riječi. Mi možemo reći da patnja na svoj vrsan način, ona je šamar stvarnosti i stegnuće stvarnosti koja interiorizira čovjeka i... Stavlja ga u poziciju da su samo on i njegova savjest. I samo on i Bog kojeg želi vidjeti više od iček. I u tim trenucima osame interiorizacije, dubokog pokajanja, paradoksalno, ti možeš ući u stanje blaženstva.
1: Da. Danas uh, mi nismo izloženi takvim patnjama. Kako takvim bili...
0: fizičkim, ne. Možda ćemo biti, možda ja se, nećemo. Obećano
1: nam je da nećemo. Evo, okay. ja se t- za to držim. A opet, e, patnje koje proživljavamo su nevidljive. Kao šta da. nam nedostaje. Imamo tamo puno špajzu hrane, niko nas nije prikucao čavljima za križ, niko nas ne mlati, nismo u zatvoru.
0: Izvana fizički, da.
1: Da, imamo šta za jest, toplo je bio je problem, ne? A opet, padne se unutarnje jer svaka hula zbog toga što govoriš istinu, što se trudiš ići božanskim putem, što se trudiš i ti donijeti ono svjetlo koje, koje si sam dobio drugome, neminovno, danas podrazumijeva određenu količinu duhovnih udaraca u obliku uh, hule, uh, osude i grubih riječi. I to je za naša subtilna tijela jednako uh, kao, kao kao za recimo naše, naše pretke kada su, kada su bili izloženi bićevanju smrzavanju neću reći da je naš križ isti, da. naš kri, njihov križ je daleko veći i oni su taj dio za odradili za nas, su oni, oni su da. za nas velikani, ali čisto da se nekako to usporedi dočara kako to funkcionira danas
0: da. na zemlji na kojoj se pomračuje nebo na kojoj se ubija, negira Bog, na kojoj se začepljuju usta onima koji žele podijeliti istinu, na takvoj zemlji čovjek i jest siroti, siroće i živi u stanju patnje svojih primisli, osjećaja da nešto duboko fali. Fali Boga i fali onih koji će u ime dobroga Boga i njegovih istinskih vrijednosti Izgraditi kvalitetan svijet, a da ih nitko ne ometa u tome. Ne podmeće im nogu. I današnji čovjek, on živi u takvom stanju tremensa baš zbog, zbog onih koji su zabranili Boga. I stvorili ovakav svijet koji mi danas imamo. I onda sve ono izvanski što se događa je zapravo manifestacija nutarnjeg stanja čovjeka. Živimo u vrijeme kada treba rehabilitirati i Boga i čovjeka, ali ne jedno odvojeno od drugog. Oni dola, dolazi zajedno. I onda će se smanjiti ona razlika ko, koju je majka u rekla znate patnje, ali ne znate blaženstva. Bez Boga, nema Boga na svijetu, a kako ćete ostvariti onda blaženstva? Nema Boga u vašem životu, kako ćete uopće kontemplirati ga? Ući u neopisivo stanje ushita i zanosa. Zbog toga. To nam je prvi zadatak i to mi Bogumili radimo. Vratimo Boga da bismo približili blaženstvo.
1: Da, danas uh, se da, danas se čini da je na dohvat ruke pregašto različitih duhovnih škola. Da. E, ali evo, možemo to dočarati koliko, kako vrednovati istinsku duhovnu školu, istinski duhovni put od, od onoga koji to nije. Nećemo reći da smo mi ekskluzivno a, jedini. Ne, više, da. A, ali kao jedna, jedna zanimljiva metrika prema kojoj možemo a, se orijentirati i koja, nadam se, da će vam imati smisla. Nama ima. Ako već živimo u svijetu gdje vlada tama, a ima ona izraz pred svitanje, je noć najtamnija. I i ja se nadam da je to ta faza, da, da to neće biti još tamnije nego što je danas. Ako već živimo u takvom svijetu, onda u takvom svijetlu svako, svaki pokušaj istinskog, autentičnog, božanskog svjetla će biti detektiran od strane tamnih sila i, po, i biti će pokušati, pokušaj da se ugasi. Slače se agenti, vidljivi i nevidljivi, iz nevidljivog svijeta u obliku demona, iz vidljivog svijeta u obliku posvećenika kroz kroz, institucije koje će htjeti takvima ljudima začepiti usta da ne govore. I to se događalo sa svakim istinskim svijetom, sa svakim istinskim pomazanikom koji je dolazio na zemlju i koji danas dolazi. Uvijek je tako bilo. I zašto bi danas bilo drugačije? A danas čini se da ima najviše duhovnih pravaca gdje se uh, duhovni, takozvani duhovni lideri i guruji rukuju s političarima dobivaju medijski prostor, dobivaju basno, basno snolovne cifre, novca za svoje projekte i može ih se neke od njih viš, usporediti više sa, sa rock zvijezdama nego nego sa, sa istinskim Kristom. Makar oni sebe vole nazivati da su oni inkarnacija Krista. Ja sad neću imenovati takvi postoje. Ja sam ih osobno nažalost imao prilike i upoznati. I... A kako može, kako može ovaj svijet otvarati sva vrata i davati novac i, 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 i istinskom svijetlu? Ako, ako je vlada mrak. Ne, svaki, svaki svjetlonoša će biti proganjan. I mi smo danas u ilegali, ovaj YouTube kanal, polu ilegala, ne izlazimo pretjerano u javnost, ne puno gledatelja. Vrijeme je samo za pojedince. I čak i za ovo malo što govorimo, koji izlazimo u veter, do, doživljavamo i proživljavamo unutarnje tjeskobe, patnje i pritisak tame. Koja ne želi da to bude izgovoreno?
0: I Ivanjske I vanjske, naravno. Da. Tolako smo došli do, naše, do kraja našeg emisije. Jer da ne ukradem neku riječ. Za kraj hoćemo pozdraviti naše gledatelje.
1: Mi vam svima želimo dostizanje cilja duhovnog puta i da iskusite nektar blaženstva, da se vaša duša zaljubi u, u taj osjećaj, to iskustvo koje ju duboko protrese, koje ju obrati i da poželi toga još. I ta želja, neka bude želja za još blaženstva, neka bude nit vodilja duši prema božanskom izvoru, prema samom Bogu.
0: Do sljedećeg petka, lijepi pozdrav svima.
1: Mir s vama.